0: 六，我的心有多亮。飞船下降到孟买上空100公尺的高度，开始在城市上空漫游。在这之前，我没有看过多少印度的图片，因此，现在我觉得好像是在看电影或是在做梦。地面上有成千上万的人在走动。他们穿戴着五颜六色的长袍和头巾，母牛摇摇晃晃的走在大街上，房屋建筑很特别。巷弄中有很多叫卖的小贩，但是特别引起我注意的还是如潮水般的人群。这跟我住的城市很不一样。我居住的城市很大，但即使在尖峰时间，市中心也看不到这么多人。这里就像是另一个世界。红色指示灯是熄灭的，没有人看得见我们。奶奶，突然间我又回到现实里来了。你奶奶怎么了？现在是白天，她一定已经起床了，正为了我不在家而担心呢。我们回去回去吧，彼得罗。他老人家睡得正香呢。地球那一边刚刚过了半夜十二点，这一边现在还不到早上十点钟。我说出来的话似乎都让阿米觉得很好笑。现在是昨天还是今天？我被搞糊涂了。是明天。阿米作黠的笑着。阿米，我真的很担心奶奶。别担心，我们的时间还很多。你奶奶几点钟起床？不知道，她说她常常睡不好。离她睡不好的时间还有几个小时，我们等一下会好好利用的。更何况，我们还可以把时间拉拉拉拉长呢。不管怎么说，我还是担心。干嘛不看一下呢？为了让你相信，我们还是看看电视吧。有些地球人的生活方式简直就是自我折磨啊！阿米低声嘀咕着。他启动屏幕上的控制仪器，屏幕上显示出飞船向地面快速俯冲下降的过程。接着，我认出了海湾、海水域场、我们在海滩上的小木屋，然后是屋里的奶奶。真是难以想象。奶奶仍然保持着原来的姿势，半张着嘴睡觉。这下总不能再说老人家睡不好了吧？阿米调皮地说：“我们在做一件事，让你更放心。”他拿起一个类似麦克风的东西，要我别出声，然后按下一个按钮，发出“嘘”的声音。奶奶听见“嘘”声便醒过来，起床向厨房走去。他的脚步声和呼吸声透过麦克风传到我们耳里。他收拾了餐桌上我吃剩的晚餐和餐盘，接着他走到我的寝室，朝我的床铺看了看，一切都很正常。我似乎在床上睡着了，但是好像有什么东西引起了奶奶的注意。我不知道是什么，可是阿米知道。他拿起麦克风，开始大声呼吸。我奶奶听见了，以为是我的声音，便熄了灯，带上房门离开了。现在放心了吧？嗯，放心了。不过还是很难相信，奶奶那边是晚上，而我们这边却是白天。你们地球人的生活太受空间和时间的限制了。我不懂。今天出门旅行，昨天回家，你觉得怎么样？我会被搞疯。我们能去中国看看吗？当然可以。你想看哪个城市？这次我不会再出糗了。我用自信而肯定的口气回答说：“东京。”那我们就去日本的东京看看吧。阿米极力掩饰着笑意。我们往东北方前进，飞越整个印度，到达希拉喜马拉雅山脉上空时，飞船停下来了。阿米说：“命令下达。”控制仪器上的屏幕上出现了一些奇怪的符号。超级电脑只是说：“我们要留下一个证据，让某地的某人看见。”真有趣，去哪里？让谁看见？不知道我们要跟着指示走。好，到了。瞬间移动系统指引飞船来到一片森林上空。我们在离地面五十公尺高的地方停下来。仪表板上的红灯亮起，表示我们已经被人们看见。飞船下是皑皑白雪覆盖的大地。阿米说：“这里是阿拉斯加。”不知不觉中，太阳慢慢地沉到海里去了。飞船机身不停地变换着颜色，并在天空中画出巨大的三角形飞行轨迹。画三角形做什么？要让人留下深刻的印象，引起前面来的那位朋友的注意。阿米从屏幕上观察着那个人的动静。我透过舷窗向下看。看到那个人在远方的森林里，他身穿棕色皮质猎装，手里拿着猎枪，一副吓坏了的样子。他用猎枪，猎枪瞄准我们。我急忙蹲下身子，害怕被子弹击中。阿米看见我害怕的样子，开心地笑起来：“别害怕，这个飞碟是防弹的，什么也不怕。”飞船向上飞去，距离地面越来越高，但仍然一直发出五颜六色的闪光。必须让这个人永远忘不了这次见面的情景。我心里想，只要让他看到飞船飞过就够难忘了，没有必要让他这么害怕嘛。你错了，有好几千人看过我们的飞船，可是今天他们已经忘得精光了。假如人们看到飞船的时候正好处于噩梦状态，对许多事情充满担忧，那么他们看到我们的时候就容易视而不见，过不了多久就全忘记了。关于这个现象，我们有惊人的统计数字。为什么要让这个人看到我们？我也不知道。也许由他出面作证会对某个特别的人物或对此时有兴趣的人物很重要。可能他本人就是这种人。我用净化测量器测看看。那个人的身影出现在另外一个屏幕上，但看上去几乎是透明的。他胸部中央有道美丽的金光在闪烁。那道金光是什么？是爱心的力量对灵魂产生的作用，也就是他进化的水准。它有750度。这是什么意思？他是个很清楚自己要做什么的人。为什么？对于一个从事狩猎的人来说，他的进化水准已经相当高了。可以肯定的是，他很快就会觉得伤害小动物实在没有什么意思。我想这次会面对他肯定有帮助。什么是进化水准？接近动物或者接近天使的程度。阿米按了几个按钮，屏幕上出现一只熊的影像，看上去也是透明的，但是他胸口上的光点远不如刚才那个男人明亮。200度，阿米说。接着，屏幕上出现一条鱼，这一次光点更加微弱了， 5 0度。阿米，你有多少度？ 7 6 0度，他回答。只比猎人多十度而已。阿米的度数只比地球人高出一点点，让我很惊讶。当然了，我和他的水准差不多。但是照理说，你应该比地球人进化程度更高啊。彼得罗，地球上有些人能达到800度呢，比你还高。当然，我的优势在于我了解一些他们不知道的事情。不过，地球上有些品格高尚的人，像是教师、艺术家、医护人员、消防队员，我不一定比得上他们。你是说消防队员很高尚？冒着生命危险抢救别人，难道还不高尚吗？说的对。那我叔叔呢？他是核物理学家，应该也是高度进化的人吧？哦，那他从事什么研究？他在研究一种新式武器，一种超音速激光枪。嗯，如果他不懂得人的聪明才智是神智慧的反应，嗯，如果他的短浅目光让他变得骄傲、傲慢自大，再加上他把聪明才智全用在制造武器。那我认为他的进化水准不会很高，你觉得呢？可是他是个学者啊！我抗议道。你把事情搞混了。你叔叔的脑中有很多讯息，他善于整理资料，但这不并不一定意味着聪明，更说不上是学者。一台计算机可以储存大量的资料，可以做高度复杂的运算。可是不能因为这样就说他聪明。你认为挖个可能让自己掉进去的洞的人聪明吗？可是，手里拿着武器的人往往防备武器伤害。我不大懂阿米的意思，虽然我很愿意相信他，但叔叔是我心目中的英雄，是一个非常聪明的人。这里有个术语上的问题。地球上把那些脑筋灵活的人叫做聪明人或者学者。你数数，头脑里有台好计算机，如此而已。但是我们外星人有两个大脑。什么？有两个大脑？准确的说，是有两个心智中心，一个在头脑里，就是计算机，是你们地球人智力偏重的唯一中心，它处理跟这个世界相互联系的讯息。另外一个中心在心灵，它是看不见的，因为它不是物质，可是它确实存在。这个中心与生活中的深刻事物、永恒和普遍的真理，例如智慧和爱，是相互联系着的。荧幕上那个男人胸口光亮的程度，就取决于这两个中心之间的平衡状态。阿米，这太有趣了。我们认为，聪明人或学者是那种两个中心处于和谐状态的人，也就是说，聪明才智必须为良心服务。但是，大部分所谓的聪明人却忽略了这一点，他们整天计算着小聪明，不明白两个中心保持和谐的重要性。我请阿米举个例子给我听。一个职业杀手很可能会这样想。既然有人花大钱雇我杀人，那这样的工作岂不是越多越好？阿米说话时的疯狂表情把我逗笑了。这种人只看到金钱和物质的诱惑，却看不到金钱带来的折磨和束缚，因为他的两个中心之间并不平衡。我现在稍微懂了。那如果心灵比智力中心发达的话，又会怎么样呢？这是另一种极端。你可以说他们是善良的傻瓜，他们无法理解自己是生活在怎样的世界。结果，那些邪恶的聪明人往往会伤害这些傻瓜，而傻瓜还以为聪明人在做好事呢。这些愚笨的好人基本上心地都非常善良，如果有人对他们好，他们也会以同样的方式回报。这不好吗？有时这些善良而不谨慎的小狗会被不大善良的赖皮狗咬伤。缺乏理智思考的友善不会成为真正的爱。是什么原因使得这种友善不能成变成真正的爱呢？感情必须得到聪明才智的启发，才能转化成真正的大爱。而聪明才智必须注入感情，才能转化成大智慧。我想起电视新闻里报道的那些罪犯，原来压迫或者伤害别人的人，都是聪明与情感失失衡所造成的。那么感情和爱不一样喽？不一定都一样，彼得罗，你们地球人把他们混淆了。有时你们把没有经过智慧启发的感情称之为爱，比如猛兽对小兽的舐犊之情，或者狂热分子对所属团队的效忠。但真正的爱不是这样。我们说的爱不只是本能的反应，而是必须和真正的智慧以及纯粹的心灵结合在一起才算。阿米，我懂了。进化水准是智慧加上爱心的水准，也就是聪明与感情的结合。因此，智力的进步应该与感情的进步和谐并进。只有这样，才能真正，才能产生真正的智者或学者。唯有如此，心灵的光芒才会越来越亮。阿米，我的心有多亮？我不能告诉你。为什么？因为如果你的水准很高，你会骄傲。哦，我明白了。如果很低，你会感到非常难过。嗯，不健康的骄傲会熄灭心灵的光芒。我不懂，我还以为自豪是好的。为了超越自我而高兴，这样的自豪是健康的。如果是由蔑视而生的傲慢，则是不健康的。我们应该学着去做一个谦卑的人，就像神，就是非常谦卑的。虽然他为我们创造了万物，却选择不露面，只让我们看到他创造的东西。会面的时间结束了，我们得走了。就在我们说话的同时，飞船已经返回喜马拉雅山，回到了地球的另一端。